0: Warum muss sich Oberbürgermeisterin Eva Weber gegen mutmaßliche Betrüger im Netz wehren? Und wo landen eigentlich die Klamotten, die wir in die Altkleidersammlung werfen? Das und noch viel mehr erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit den News aus Augsburg. Fake-Profile gibt es ja viele im Netz. Kritisch wird es aber, wenn eine Betrügermasche dahinter steht und Kriminelle auf Kosten anderer an Geld kommen wollen. Ein Opfer ist die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Ihr Foto wird offenbar gerade genutzt, um windige Geschäfte im Netz zu treiben. Mit den Fotos von Weber wirbt eine angebliche kanadische Finanzberaterin bei Instagram damit, dass sie Tipps gebe, wie man in kurzer Zeit an Geld kommen könne. Auch auf Facebook finden sich Fake-Accounts, die mit dem Foto von Weber hausieren gehen. Von der Stadt heißt es, die Fake-Accounts seien bekannt. Man habe das den Plattformen gemeldet und hoffe nun auf eine schnelle Bearbeitung. Es habe schon in der Vergangenheit solche Accounts gegeben, die seien inzwischen gelöscht worden. Solltet ihr auch bemerken, dass jemand im Netz eure Bilder klaut oder sich hinter eurer Identität versteckt, dann rät die Polizei dazu, Screenshots anzulegen und alles genau zu dokumentieren damit man später auch Beweise hat. Die Sommer haben immer mehr heiße Tage. Gleichzeitig gibt es für Schülerinnen und Schüler in Bayern aber immer seltener hitzefrei. Das hat mehrere Gründe. Bei Ganztagsklassen muss die Betreuung zum Beispiel bis um 14 Uhr gewährleistet sein. Die Kinder können also nicht einfach heimgeschickt werden. Außerdem darf die Beförderung der Schülerinnen und Schüler nach Hause nicht gefährdet sein. Die Schulbusse müssten also früher fahren und das lässt sich oft nicht so spontan organisieren. Ein Recht auf hitzefrei gibt es übrigens nicht. Das muss die jeweilige Schulleitung entscheiden. Wenn ein Lernen im Klassenraum wegen der Hitze nicht mehr möglich ist, dann gibt es auch Alternativen, zum Beispiel einen anderen Klassenraum aufsuchen. Oder mit den Kindern ins Freie gehen und da im Schatten zu spielen. Im Wald bei Haunstetten-Siebenbrunn hat ein Feuer Schäden am Waldboden und an einem Baum verursacht. Der Brand war vorgestern ausgebrochen, nun suchen die Ermittler nach möglichen Verursachern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, der betroffene Baum wird voraussichtlich absterben. Gerade in dieser warmen und trockenen Jahreszeit sind Feuer im Wald sehr gefährlich, weil sie sich schnell ausbreiten und dann größere Flächen zerstören können. Wir schauen aufs Wetter und heute kühlt es tatsächlich ein bisschen ab, die Höchstwerte liegen bei 18 Grad, zudem weht mittags ein starker Wind. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal euren Schrank ausgemistet? Da kommt doch immer das ein oder andere Teil zum Vorschein, das eigentlich noch zu gut zum Wegwerfen ist, aber das man halt auch nicht mehr trägt. Ein perfekter Fall für die Altkleidersammlung also, aber was passiert dort eigentlich mit unseren Klamotten? Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat dazu recherchiert, jetzt ist er hier bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Jonathan. Hallo Greta. Jonathan, wie oft tragen wir denn eigentlich im Schnitt ein Kleidungsstück, bevor wir es zur Altkleidersammlung geben?
1: Ähm, also es gibt verschiedene Studien, glaube ich, ähm, so grob kann man sagen etwa 160 Mal. Das ist eine, zumindest eine Zahl von 2015. Ähm, das hat aber ziemlich abgenommen. Also im Jahr 2000 zum Beispiel wurde die Studie schon mal durchgeführt. Da waren es noch über 200 Mal.
0: Okay, also das heißt, mehr als ein, zwei Jahre trägt man das Kleidungsstück dann nicht, oder?
1: Maximal wahrscheinlich. Also kommt natürlich drauf an, ob es jetzt irgendwie so ein Lieblingsstück ist, das man andauernd anhat, aber äh, arg viel länger wird das nicht sein.
0: Du warst ja für deine Recherche mit Jens Pfaffenbauer unterwegs, der diese großen Eisencontainer leert, in die wir unsere Altkleiderspenden reinwerfen. Wie genau läuft das denn ab?
1: Also Herr Pfaffenbauer arbeitet für die Aktion Hoffnung. Das gehört zum äh, Bistum Augsburg. Die betreiben ganz viele Container, nicht nur in Augsburg, sondern in ganz Südbayern, also auch in München und in Oberstdorf. Ähm, das sind insgesamt über 2000. Und er und seine Kolleginnen und Kollegen fahren eben jeden Tag rum, leeren die Container und, und bringen das ganze Zeug dann, zumindest das aus Augsburg nach Ettringen. Das ist äh, ein bisschen außerhalb. Und dort wird das Ganze dann sortiert in verschiedene ähm, Kategorien. Also es gibt Kleider, die direkt weiterverkauft werden in der ähm, Second-Hand-Abteilung. Es gibt Sachen, die komplett irgendwie wiederverwertet werden, wo also nur die Rohstoffe nochmal neu verwertet werden. Und es landet leider auch ganz, ganz viel Müll in diesen Containern, was natürlich aussortiert werden muss.
0: Und wie genau wird das dann sortiert?
1: Also es gibt einmal das, was äh, die Mitarbeiterinnen dort Cremeware nennen. Das ist das, was wirklich komplett sofort wiederverwendbar ist, was komplett nochmal verkauft wird. Dann ähm, gibt es Kleidung, die, von denen sie sagen, das wird jetzt wahrscheinlich in der Second-Hand-Abteilung nicht verkauft werden. Das wird an Hilfsorganisationen gespendet. Das geht dann häufig nach Osteuropa, zumindest bei der Aktion Hoffnung. Und dann gibt es eben diese Rohstoffe, aus denen dann irgendwie versucht wird, die Baumwolle nochmal zu gewinnen, um sie dann neu zu verwerten, weil zum Beispiel auch Baumwolle ähm, sehr schwer äh, anzubauen ist und viel Wasser verbraucht, also um da ein bisschen ähm, Recycling zu betreiben. Und die vierte Kategorie ist eben Müll.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, es landet auch Müll in der Altkleidersammlung. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also was hat Jens dir denn darüber berichtet?
1: Also wir waren so am ersten Container, wo wir da äh, dort waren, lag schon auch mal so ein bisschen Müll mit drin, also einfach ähm, hatte Essensverpackungen, ähm, was ärgerlich ist, weil direkt nebendran waren Mülleimer, ähm, aber es war jetzt an dem Tag noch relativ human, normalerweise also er hat erzählt, in derselben Woche hatte er noch äh, einen Container, wo tatsächlich altes Essen drin lag und dann die Maden sich über die Kleidung ausgebreitet haben. Da musste man dann wirklich alles entsorgen davon, weil es schon komplett geschimmelt hat. Und sowas ist natürlich ärgerlich, weil ähm, da dann eben Spenden verloren gehen. Und dann in der äh, Abteilung in Ettringen haben sie mir auch erzählt, dass teilweise auch Elektroschrott da drin landet weil die Leute zu geizig sind, das irgendwie zum Wertstoffhof zu bringen. Aber das Problem ist dann halt, dass die Leute in Ettringen das dann zum Wertstoffhof bringen müssen und das dann bezahlen von Geld, das eigentlich gespendet werden sollte.
0: Zum Schluss fassen wir nochmal zusammen. Was darf ich denn jetzt eigentlich in die Altkleidersammlung werfen und was nicht? Was ist zum Beispiel mit Teppichen oder Tischdecken?
1: Teppiche hatten wir an dem Tag auch, das war auch direkt im ersten Container, wusste ich auch nicht, darf nicht in die Altkleidersammlung. Also es geht hier wirklich um Kleidung, auch keine alten Lumpen oder sowas. Ähm, nicht alles, was irgendwie aus Textilien besteht, sollte die Altkleidersammlung, sondern wirklich nur Kleidung und möglichst auch Kleidung, die man wirklich noch verwenden kann. Also nichts, was komplett zerfetzt und komplett ähm, dreckig ist, sondern es sollte schon noch wiederverwendbar sein.
0: Und was ist mit Tischdecken?
1: Tischdecken darfst du reinwerfen, soweit ich weiß. Solange sie nicht komplett äh, mit Essen vollgesaut sind, ist das okay.
0: Wenn ihr bei euch Klamotten rumliegen habt, die ihr nicht mehr anzieht, dann ab damit in die Altkleidersammlung. Achtet aber bitte darauf, dass ihr dort auch nur Dinge reinwerft, die auch tatsächlich genutzt werden können. Und an dich, Jonathan, vielen Dank für die Infos. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Auf der indonesischen Insel Bali beginnt heute ein Außenministertreffen der G20. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich vor ihrem Abflug für eine gemeinsame Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stark gemacht. Und für Bundesfinanzminister Christian Lindner läuten heute die Hochzeitsglocken. Er heiratet auf Sylt seine Lebensgefährtin, die Journalistin Franka Lefeld. Wisst ihr noch, als es vor einigen Wochen in vielen Läden Probleme gab, mit der Karte zu bezahlen? Jetzt könnte es tatsächlich genau umgekehrt sein. In den nächsten Tagen dürften einige Geschäfte Probleme haben, Bargeld anzunehmen, weil ihnen das Wechselgeld fehlt. Grund dafür sind Streiks der Werttransporterbranche. Auch in Banken könnte das Geld deshalb knapp werden. Einzelne Geldautomaten wurden sogar aus dem Betrieb genommen, weil sie kein Bargeld mehr ausgeben können. Also nehmt am besten vorsorglich eure EC-Karte mit, dann kommt es auch zu keinen unangenehmen Situationen beim Einkaufen. Ich sage für heute Ciao. Mein Name ist Greta Prünster und ich stehe auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin, macht es gut und genießt den Tag. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.